0: Všetkým želáme pekné sobotné predpoludnie, tu sú Majo a Ivana, počúvate Express. Ja keď som sa raz rozprával so svojím kamarátom, pilotom, či si niekedy vyskúšal vyskočiť padákom, tak sa na mňa pozeral a povedal mi, prečo by som skákal z funkčného lietadla. A to má to lietadlo motora. Teraz si predstavte, že sa ocitnete niekde hore v lietadle, ktoré motor nemá. Práve teraz sa budeme rozprávať o lietaní na vetroňoch s predsedom aeroklubu v Poprade, Ľubom
1: Hurajtom. Ľubo,
0: ahoj, pekný deň.
1: Pekný deň, no ja už viem teda, že hovoríme o lietadle, ktoré nemá motor, ale kolesa a podvozok má ako ostatné lietadla, to si mi vysvetlil, tomu rozumiem. Ale čo ma zaráža je vek, kedy môže nejaké, povedzme, že dieťa alebo tínedžer sadnúť do toho vetroňa a uháňať niekde v oblakoch. Prosím ťa, v akom veku môžu začať deti, dajme tomu, povedzme im deti ešte.
2: Áno, sú to deti, je to pravda, začať s lietaním môžu od 14 rokov.
1: Mne to príde trochu
0: absurdné, lebo však koľko v 15-tich či 16-tich môžeš sadnúť na moped prvýkrát, ale vo vetroni sa môžeš preháňať už od 14-tky? Vážne? Áno,
2: áno. Je to tak, 14-roční žiaci piloti môžu vietať s inštruktorom. Mm-hmm. A na prvý samostatný let môžu ísť o rok v 15. Mm.
1: Neblázni, to je neuveriteľné, ako mám 9-ročné dieťa, ale že by som si predstavila, že už 6 rokov ho mám posadiť niekde a nechať ho tam lietať samého, pre mňa nepredstaviteľné. Prosím ťa, čo musia oni absolvovať pred tým, aby mohli vo, v podstate tie deti lietať aj samé, ale aj s tým inštruktorom? No, ten
2: postup je pomerne zložitý, alebo zložitejší ako u iných športov. A predpoklad, aby mohli byť zaradení do výcviku, je dobrý zdravotný stav. Mm-hmm. Ten sa posudzuje u leteckých lekárov, u špecialistov. No a tí, ktorí touto zdravotnou prehľadkou prejdú, budú zaradení do teoretického kurzu. A ten pozostáva zase z deviatých teoretických predmetov, ako aerodynamika, meteorológia, letecké predpisy a podobne. Mm-hmm. No a po úspešnom absolvovaní tohto teoretického kurzu sa môžu posadiť priamo do lietadla a letiť s inštruktorom. V
1: každom prípade je to vzrušujúce, ja to nazvem takto, lebo musí to byť neuveriteľný pocit, len tak si niekde letieť, ale zaujíma ma, že čo sa udeje v prípade, keď, ja hovorím, že je to nebezpečné, ale sa udeje, že sa zmení nejaký vietor, alebo udeje sa, že príde nejaká búrka, tak čo vy tam hore potom bez toho motora robíte?
2: <laughs> to je práve tá výsada pilotov vetroňov, že sú povedzme, Musia počas letu vyhodnocovať to počasie, neustále sledovať jedným okom mraky, vietor. A keď príde k zhoršeniu počasia, mm-hmm. tak buď sa ten pilot musí včas rozhodnúť vrátiť sa na domovské letisko, alebo keď už je ďaleko, tak vybrať si vhodnú plochu na pristate v teréne.
0: Vetroň samozrejme sa do vzduchu dostane tak, že ho tam vytiahne motorové lietadlo, potom sa odpoja a aby to nevyzeralo, že len teraz letí si smerom dolu a niekde pristane, tak vy vyhľadávate teple vzdušné prúdy. Je tak?
2: Áno, presne tak. A tie sa dajú veľmi jednoducho vyhľadať buď podľa, farbenia farbenia zeme. Napríklad, keď je pole povorané tmavej farby, a viete, že keď máte na sebe v lete čierne tričko, tak sa zahrie rýchlejšie ako uh-huh. biele, tak presne takto to funguje aj v prírode.
0: Aha.
2: Alebo napríklad, keď vietor nafúkava na svahy, tak vznikajú tam stúpove prúdy a
1: takto podobne. Ty osobne, alebo aj niekto z tvojho okolia zvyknete pristať takto mimo toho letiska, mimo tej dráhy, že už sa ti to stalo? Nie je to hamba vlastne, keď
0: to ten pilot neodhadne a musí pristať niekde inde.
2: No hamba to nie je, určite v každom prípade je to vtipná príhoda večer pri pive, ale, ale je to úplne bežný postup, nie je to žiadna mimoriadná vec Aha. a stáva sa to hlavne na súťažiach.
0: No, Ja teda musím povedať, že som naklonený tomu, že raz dúfam, že sa dokopem k láčku, teda licencii aspoň na malé jednomotorové lietadlo, ale vetroň tam mám veľký rešpekt. Stále si tak hovorím, že sakrá zostaneš hore vo vzduchu s lietadlom bez motora, <laughs> že mám pocit, že to je to nebezpečnejšie ako to klasické lietanie. Je to blbosť asi však.
2: A nebezpečnejšie to nie. Je to určitého uhla pohľadu je to tak nebezpečné ako každý spôsob alebo každý takýto adrenalinový šport. Mm-hmm. Ale oproti motorovému lietadlu majú piloti vetroňou výhodu v tom, že im nemôže vysadiť motor, nemôže im nič horieť, pretože nevezú palivo. <rý> Áno. A zase pilot motorového lietadla, ktorý absolvuje výcvik na vetroni, je potom oveľa ostražitejší. A v tej mimoradnej situácii, keď ten motor mu naozaj vysadí, tak vie absolútne perfektne zareagovať.
0: Jasne, vidíš, toto má logiku. No dobre, a keď si zoberieme, že tak orientačne strelím zhruba 6000 eur výjde pilotná licencia teda na jednomotorové lietadlo, vetrone sú v tomto lacnejšie?
2: Určite sú mocnejšie. najdrahšia Polska v podstate na lietaní na vetroňoch je to motorové lietadlo, ktoré nás vyťahne do vzduchu. Oproti 6 tisícom sa pohybujeme zhruba na tretinovej cene maximálne. Mm.
0: Ako sme na tom, čo sa súťaženia s inými štátmi týka Slovensko v lietaní na vetroňoch Sme šikovní?
2: Určite áno, dokonca pár našich pilotov patrí aj do svetovej špičky a dovolím si tvrdiť, že Slovensko je pohľadu sveta jedna z najvyhľadavanejších krajín na lietanie troňovú v Európe Aha. a je tu členitý terén, čiže tie termické podmienky sú priaznivé v uh-huh. lete, v každý deň v zime alebo na jeseň zase iný spôsob lietania v horách a podobne. No.
0: no, také základné informácie teda sme dostali, niečo sme sa nové dozvedeli a ja netuším, že koľko ľudí z tých, čo nás teraz práve počúvajú, sa rozhodnú, že idem si vyskúšať vetroň, ale hm. želáme lietaniu na vetroňoch na Slovensku všeobecne, aby malo čoraz viac a viac priaznívcov. My ďakujeme za všetky tieto informácie šéfovi aeroklubu v Poprade Ľubovi Hurajtovi a želáme ti pekný deň! A ešte veľa hodín strávených tam hore. Predpokladám, že ako šef aeroklubu aj ty lietaš.
2: Áno, áno aj ako inštruktor. <laughs> peknú sobotu, ahoj. Ďakujem, peknú sobotu všetkým.